0: <ríe> Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea Bienvenidos a Musicología, una semana más, un episodio más Y hoy tenemos un invitado, tenemos, si nuestro podcast fuera una persona sería el invitado de hoy Porque el día de hoy tenemos nada más y nada menos ...que a Juan Pablo Corcuera, también conocido como JP. JP es guitarrista, es autor, cantante y psicólogo... ...y probablemente si se les hace conocido o si saben totalmente quién es... ...pues es porque JP es cantante y guitarrista de Technicolor Fabrics... ...y hoy nos acompaña. ¿Cómo estás JP?
1: Bien, ¿qué tal? Pues muchas gracias por invitarme a su programa... ...la verdad desde que me Memo Andrés, un gran amigo en común me platicó de su proyecto, pues me emocionó muchísimo. Le dije,
0: yo soy el primero en apuntarme. Ah, qué excelente, ¿no? Qué padre, güey. Porque aparte, creo que esto, o sea, justo creo que podemos partir por ahí el podcast, que es, tú eres músico y también psicólogo. Entonces, sí. yo me he dado cuenta, desde que empezamos con este podcast, que hay mucha gente en la música, que se dedica a la música, que también tiene como un background en psicología, o que por alguna razón ha tenido ahí algo que ver con la psicología. O sea, yo también me podría incluir ahí porque yo sí llegué a pensar como, ok, si no estudiara música, ¿qué haría? Y dije, pues probablemente psicología, como que me interesa saber. Pero ¿tú por qué crees, JP, que sea esta conexión tan cercana y rara, güey, entre música y psicología?
1: Pues yo creo que, digo, al final muchas de las manifestaciones artísticas creo que pues parten de... De una cuestión como existencial y de un deseo de eh, liberar a través de, 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 uh -huh. de tu creación este pues, lo que estás sintiendo y lo que está guardado por ahí. Y claro. pues creo que las artes son un, una gran vía de expresión y pues al final pues el arte creo que si nace de, desde esta empatía hacia uno, pues a su vez va a ser para los demás, ¿no? Creo que sí. eso se me hace bien lindo.
0: Sí, totalmente. Y además también como que ya cuando escuché sus canciones, o sea, todo lo de Technicolor Fabrics, pero con el filtro, o sea, sabiendo que eres psicólogo, porque pues ya lo había escuchado muchas veces antes, pero no sabía. Hasta que me enteré, lo escuché ya ahora haciendo la preparación y todo, como que con ese filtro de JP psicólogo. Oye, JP, no sé si estás consciente, güey, o si sea, es a propósito. Pero muy buena parte de sus canciones creo que podrían ser así como, como psicología to go. O sea, como que te dicen cosas de, de cómo procesar, güey, cómo aceptar, güey. De, te ayudan a identificar cosas bien locas, güey, dentro de uno mismo. O sea, ¿es algo consciente o crees que es como un happy accident?
1: Pues yo creo que es una mezcla de ambas y, y, y digo, creo que, bueno... O sea, hay canciones de difer con diferentes tonos emocionales y psicológicos, pero en estas que tú estás mencionando, pues también es como si nosotros nos estuviéramos autoterapiando. Claro, güey. <risa> eh, o sea, es como si nos la cantáramos a nosotros mismos, ¿no? O sea, como que... Pues yo creo que es de humanos eh, pues, vivir toda la paleta emocional que existe y, mm -hmm. y pues creo que el gran reto es acortar la distancia del drama, pero sí sentir tristeza, enojo, es, pues es natural, ¿no? Yo creo que claro. mientras uno no se queda en la víctima y en la queja, pues creo que es de humanos, no sé qué opinan.
2: No, no, totalmente, sí. y siempre hemos platicado, yo tengo formación en psicología positiva, ¿no? Y entonces Órale. Pues, justo para eso decimos que, que la primera condición es permitirte ser ser humano, o sea, Dejarte sentir inicialmente, pero como dices, acortar esta victimización y luego tomar como responsabilidad de nuestras emociones. Y creo que justo como dice Pablo, hay, hay varias canciones como Trato, Dale Calma, que ahorita platicaremos, pero uh -huh. que tienen unas frases súper poderosas y que me doy cuenta que, que vienen mucho de tu bagaje y de tu conocimiento de, de psicología. Porque si hay ciertas frases que yo digo estas, estas son de libro, estas son citables <risas> este, en otro contexto, además de la música. Eh, y está, está muy padre que se esté llegando este mensaje, y que estés llevando este mensaje, porque creo que, pues bueno, la psicología, ahí va, vamos ganando terreno en México todavía, pero este, creo que el hecho de que tú puedas mandar mensajes con esta vía tan agradable de tu música, ayudará a muchos a entender de qué se trata esto y abrirse un poquito más.
1: Sí, pues como dices tú, creo que cada vez hay una mayor apertura a expresar nuestra vulnerabilidad y nuestras emociones sí. y el... como romper con esta creencia de que todo el tiempo tienes que buscar esta felicidad continua, ¿no? Sí. Como si fuera un estado de ánimo que está todo el tiempo ahí y, sí. y creo que, pues, de alguna manera, pues sí, o sea, cada día pues son aprendizajes bien distintos y, y el poder tener espacios y tener amistades o vehículos como la música para poder eh, reflexionar en torno a eso, pues creo que es bien necesario.
2: Sí, totalmente sí, sí. de
0: acuerdo. Totalmente porque además creo que sí, definitivamente digo, escuchaba justo que lo decías en una entrevista, a JP que vivimos como en una cultura donde el sentir a lo mejor no es tan bien visto o al menos no, o sea, como que a través del tiempo ha sido muy mal visto el, el sentir sobre todo como hombres, o sea, el, el aceptarte vulnerable y, y que tienes sentimientos, güey, casi es como, como órale, ¿cómo, güey? O sea, ¿cómo no es una máquina ese güey? Entonces creo que sí el tener música que más allá de, de ayudarte a pasar un buen rato y de llevarte a un buen lugar por un rato te deje también con esta reflexión, como por ejemplo digo a mí, una de mis frases favoritas de sus canciones es el te extraño, me haces daño que creo que todos hemos estado ahí güey, y la verdad es que sí te lleva, sí te lleva muy cañón a, a reflexionar y a pensar en, en, oye pues a lo mejor si estoy en una relación tóxica o si estoy en una relación tóxica donde te extraño, me haces daño, no sé o sea, <risa> siento que, o sea, esa línea güey, esa línea es de, o sea la deberían de enmarcar en los salones de primaria güey, en todo México, <risa>
1: El drama, fest, el drama
0: fest Exactamente Oye JP este, me, me llamaba la atención porque Como que nunca me había Clavado en, en conocer más de, 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 de Technicolor Fabrics Desde el lado de sus integrantes Y me di cuenta al hacer mi investigación güey, Que son una banda muy completa O sea como que Siento que son una banda muy redonda Donde cada integrante tiene como un área de expertise Muy cañona como, por ejemplo, está el, el área de, de, de Dan Solo, güey, que, pues, es productor, güey. Y yo no sabía que también era parte de, de Technicolor Fabrics, güey. Entonces, este... ¿Cómo, cómo se, se organizan o cómo funciona normalmente el crear algo nuevo para ustedes, siendo que todos son tan autosuficientes y completos, güey?
1: Pues, o sea, yo creo que... A diferencia de lo que estás mencionando, o sea, creo que pues, más bien nos complementamos uh -huh. entre todos. Eh, no o sé, sea, a mí me gusta clavarme más en la parte eh, lírica y como llego más con las canciones guitarra-voz y así.
2: Ajá.
1: Y no sé, Yogi también es muy bueno para llegar con canciones guitarra-voz o Juaco con líneas de bajo. Eh, Dan, pues, eh, eh, bueno, muy bueno para como para mapear haciendo maquetas, y Abraham, que también era uno de los integrantes de la banda, este, pues él era muy bueno para la parte del business y la estructura y, y, y darle tierra al proyecto. Uh -huh. Entonces, pues siento que siempre nos hemos visto como, como una empresa creativa, suena bueno. muy, muy del tech los quiero mucho los del tech. las quiero pero la verdad si sí, algo yo respeto y, y admiro de esa parte de, de la formación de las personas del tech porque de hecho le echamos carrilla a Abraham el baterista pues de que era muy tech ¿no?
2: pero rayito, la, verdad, claro. pero la rayito, verdad rayito emprendedor wey.
1: ajá pero la verdad gracias a él pues nos hizo este, pues, creer en el Excel y pagar impuestos. Sí,
0: sí. <risa> creer en el Excel, güey. Esa es toda una subcultura, güey. Sí,
1: sí, sí.
0: Pero que, qué bien. chido que, que tengan todas estas partes y que sí, justo, güey. No, no lo había pensado de ese lado, pero sí, totalmente. Creo que más que ser todos autosuficientes, se complementan todos. Y creo que es algo que se escucha a la hora de, de escuchar algo de Technicolor Fabrics porque creo que su sonido y su esencia... Está ahí desde, desde el primer disco, güey. Desde, o sea, 2009 creo que es el primer disco, pero desde el 2007 empezaron a tocar juntos. Y pues obviamente en este tipo de cosas el tiempo sí te va amarrando con, con la gente con la que trabajas, me imagino, ¿no?
1: Sí, pues justo yo a ellos... Bueno, nos conocimos más o menos como al final de, de la universidad. Y uh -huh. eh, yo justo estaba terminando psicología. Y ya, uh -huh. pues de que, pero pues desde, desde niño quería ser psicólogo y músico, ¿no? Entonces justo, de hecho, vine a Ciudad de México y vi a, fui a algunas escuelas de música y tal, y después dije, no, creo que quiero estudiar mejor psicología, Ajá. Y, y ya y en paralelo pues ahí voy aprendiendo, sigo aprendiendo cosas de música. Y como que se empezó a tornar en serio la, la banda y el proyecto, Uh -huh. Y justo, te, o sea, me gradué en diciembre de 2008. Y, y ya en, en, en ese mismo diciembre hicimos una, como un evento para sacar el disco. Y Dale. pues, de que, pues va, pues ahorita le vamos a dar la música, ¿no? Sí. Y, y, y así de ahí para el real. Y como que justo yo, pues cuando estaba estudiando psicología, dije, ah, quiero ser terapeuta, pero creo que primero tengo que vivir otras cosas
0: Ajá.
1: Y, y pues madurar, ¿no? Sí. <risa> y, y, y darme de chingadas, no, pues, todo el rollo, sí. para luego considerarlo, ¿no? Entonces, pues, y de ahí para el real le dimos. Bien, bien.
0: ¿Nunca ejerciste JP o si llegaste a ejercer alguna vez?
1: Pues mi papá me echa carrilla de que dice que doy terapia gratis. <risa> me dice, no, es que... Porque he hecho mi papá en.? Es, es antropólogo y filósofo, bueno, pero hace no mucho se acaba de como de recibir como terapeuta. Uh -huh. Entonces, ¿de que me dice? A ver, Juan Pablo, ya <risa> tenemos que darle formalidad a tu carrera como terapeuta. Ya, ya este terapia gratis muchas <risa> y y este, tenemos que pues empezarle a poner pies y cabeza. ¿no? Y justo ahora en esta pandemia como que. Estoy en, te veo al ratito, estoy en una entrevista. Chido. Bye, abrazo.
2: La vecina. Muy bien. Es bueno tener vecinos así. Sí, es, sí.
1: es bueno. Y, este, y ya, pues justo estando en la pandemia, o sea, como que dije, a ver, pues creo que ahorita es como buen tiempo para empezar a darle por ese lado. Y, y ya, justo hace como un año em, empecé a ir a terapia así como más formal porque dije, ah, pues tengo que experimentar en mí y, uh -huh. y trabajarme para ya luego empezar a visualizar ese, ese camino, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, pero de momento ahorita estoy más en la música. Yeah.
0: <risa> pues si algún día ejerces JP, este, aquí tienes un cliente, yo, yo estaría <risa> encantado y estoy seguro que Borrego también. De, de ir a terapias contigo, güey, a ver qué nos dices, porque siento que vas a ser un psicólogo que va a hablar desde, desde la experiencia y desde las anécdotas, más allá que desde ideas o conceptos, güey.
1: Pues ahí hay una, hay una licuadora de todo.
0: Sí, me imagino.
2: Oye, oye, JP, me platicábamos la otra vez con Blasifer de lo particular que es la idea de que los artistas con, con una personalidad, con un estilo de vida, eh, luego es complicado el aterrizar su vida personal o, o, o su vida emocional. Y echándome un clavado, haciendo la investigación, yo también me topé con un Twitter ahí medio abandonado desde hace rato, pero con frases muy, muy buenas tuyas. Este, y me encontré la frase que, que creo que es bien importante, de algo que a veces los artistas, cuando no tienen preparación eh, en trabajo personal, luego se, se complica esa área porque pusiste los artistas que alimentan su autoestima, seguridad y autoconcepto a partir del reconocimiento social están destinados a vivir con el vacío. Y cuando leí eso fue así de ¡Guau! Sí, O sea, qué importante, como dices, este trabajo personal para luego poder hacer otras cosas, no solo como terapeuta, pero creo que como músicos y tan en contacto con, con la aceptación social o el rechazo, qué importante este trabajo personal primero y que no bases tu autoconcepto justo en estas experiencias, ¿no?
1: Que ya, sí, justo como que es, es, ese Twitter como que pues, lo había tripeado más para darle por ese lado, pero como que no, no, no le di tanto seguimiento, Ajá. pero ahora ya me acuerdo de la frase y, y pues sí, creo que también en su momento cuando le escribí, pues digo naturalmente, pues yo también, o sea soy humano y tengo mis pasiones y mis ups sí. and downs Ajá. y como que pues como que en diferentes etapas de, de mi carrera y sobre todo, pues cuando estaba más en mis 20s y así, como que sí había momentos donde como que me sentía como en ese vacío y, en, y como pululando, ¿no? De que, y, y de que no entendías cómo que a, una mamífero, a un mamífero le aplauden tanto, ¿no? Como a las pocas, güey. Entonces, como que procesar todas esas cosas pues es, 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 es intenso, ¿no? Sumado a, a lo que cada quien venga cargando en su biografía emocional infantil y todo lo que tú quieras, ¿no? Es como sí. cuando alguien se gana la lotería o alguien que hace mucha lana de la nada, entonces tienen este poder y, 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 y fama y no sé qué y tal, entonces se vuelve algo muy bizarro y como que algo que se me ha hecho bien interesante es ver cómo pues muchos artistas sin mencionar nombres, <risa> pero se vuelven en la caricatura de su personaje, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y es como, pues sí, es interesante ese fenómeno.
0: <risa> o sea, co como que se clavan en su personalidad artística y se les olvida la otra más o menos o cómo? Pues,
1: pues como que, pues siento que también el crearse un personaje es una manera de, como crearte como una protección, un mecanismo sí. de defensa,
0: Ajá.
1: porque pues sí, tiene cosas muy, o sea, yo creo que pues depende mucho cómo vivas el escenario, pero siento que pues si la música la vemos como servicio y como una manera de crear como una, una unión, una comunión, por así decirlo, en, entre todas las personas que estamos en un concierto, pues es, es bien bonito porque nace como desde este agradecimiento y desde la humildad. Sí. Pero cuando va desde un rollo del ego y como inflar el ego y, y mira qué chingón soy y da, 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 creo que ahí es cuando las cosas se empiezan a poner un poquito espesas, ¿no? Se vuelve sí. un rollo como más narcisista, egocéntrico, yo el centro del universo y... Y pues es bien, es bien fuerte, ¿no? Porque yo tengo esta teoría de que, pues de que tener la oportunidad de compartir tu música en un escenario, pues es un regalo de la vida así bien bonito, como divino, y siento que cuando abusas de él o te pasas de lanza, pues en la misma vida o tu karma personal pues te pone una putiza porque... <risa> Y, y no es de que sea castigo, no, es, no lo veo como un castigo divino, al final pues es lo que tú has construido, son las semillas que tú has construido uh -huh. y que a veces pues si no quieres aprender la lección con un diálogo o, un, o, o con humildad someterte al aprendizaje, uh -huh. pues de repente en estos amplificadores, espejos más duros, ¿no? Entonces el otro día me, me, me ponía a pensar de... ¿cómo le estará pasando Maluma ahorita acá? O sea, <risa> sí, sí, claro. Cosa como tratando de empatizar, ¿no? O sea, con... Claro. O un J Balvin, ¿no? Estos artistas tan... Pues, tan grandes y como... Con un exposure demasiado potente. Uh -huh. Y que... Pues igual no necesariamente su obra... Pues tiene un tono como más reflexivo. Digo, tiene que haber música de todo. No la sí. juzgo, pero... Pues sí, o sea, como egos tan inflados o las top models, ¿no? O, o los megamillonarios que no pueden sacar a pasear pues sus garras y su ropa y sus coches, ¿no? O sea, sí, como sí. que digo, pues ahora sí que a todos nos, como dice mi hermano, mi hermano mayor que dice, no, pues mira, a todos nos está pegando el COVID por dos lados, o por lo económico o por lo existencial.
0: Pues, claro, güey. Claro, no, sí, y además, digo, creo que nunca lo había pensado desde ese punto de vista, pero Ay. creo que sí, to toda la gente que en sus ámbitos naturales de su día a día dependían mucho de la, del tener mucho input de afuera y de buscar aprobación de afuera, pues todo esto, digo, la, vent la ventana de las redes sociales sigue, sigue abierta, pero ah. aún así, güey, no es lo mismo, o sea, no sé, güey, cuando empezaste a comentar esto... Yo pensé de que en, en, no sé, como los marajás árabes que viajan de que con sus carros de oro y así. <risa> o sea, eso fue lo que se me vino a la mente. Dije, pues sí, esos güeyes nadie le está echando porras por, por <risa> llevar su carro de oro de viaje o no sé, güey. O sea, como que creo que sí en lo... en No sé qué piensen ustedes dos, que son los que sí saben de todo esto. Pero creo que sí nos va a dejar como secuelas raras todo esto de la pandemia en el lado psicológico a todos de alguna manera, ¿no? Yo creo que ¿Qué opinas, a, borrego? Yo, yo, creo
2: que, yo creo que a todos sí nos enfrentó con un espejo que muchos estuvimos evadiendo durante buen rato y preguntas existenciales como dice JP. Sí creo que hay secuelas. La palabra más buscada en Google durante la pandemia fue ansiedad, no fue COVID. ¿Ah, no mames? Hasta ahorita. Entonces sí creo que a todos nos hizo un poquito más conscientes de nuestra salud mental y, y si sí, y sí, trato de ser como positivo con el output de lo que puede salir si tomamos conciencia como sociedad espero que sea como el darle un lugar a la higiene mental ¿no? o sea como el claro. cuidarnos para que esto no pegue si llega a pasar otra vez o para que estas situaciones en donde necesitamos un cambio de vida no nos muevan tanto creo que si tomamos pequeños hábitos de salud en general de salud mental eh nos ayudaría a que esto no pegara tanto, pero como dice JP, todos somos humanos y a todos nos pegó y es importante empezar por ahí, no? O sea, como no decir de como decíamos esto de si no sales de la pandemia con un libro escrito y demás. Claro. Este, y toda esta presión. Pues creo que es todos a todos nos pegó y creo que es importante hablar de ello y el empezar a hablar de cómo nos pegó a cada quien y nos generó ansiedades o depresiones o, o cómo nos movió, o cómo nos llevó a, a estos vacíos. Creo sí. que ahí va a empezar una conversación bien interesante que si lo abrimos esta vulnerabilidad, nos permitirá crecer como sociedad en este sentido, pero sí creo bien importante como empezar a hablar de ello y, y, y por otro lado, sí creo que como sociedad va a marcar un antes y un después para los que mm -hmm. estuvimos dispuestos a, a escuchar qué teníamos que decirnos nosotros solos y, y nuestra soledad que nos tenía que enseñar un poquito.
0: Órale, totalmente. ¿Tú, JP, qué piensas de todo esto?
1: No, pues aquí el maestro <ríe> <horrego y> así, <ríe> creo que me, así pum, me, me hizo pum, así, hacer una recapitulación de, de lo vivido y y pues sí, creo que pues sí, como que pues ha sido una gran oportunidad para mirar más hacia adentro no tanto hacia el exterior creo uh -huh. que pues sí, o sea, siento que en los últimos, no sé, desde, desde la revolución industrial, pues no habíamos parado y, y, y sobre todo en Occidente, pues siempre nos, pues sí, nos habíamos visto como el centro del universo, ¿no? Y dueños del mundo y de la naturaleza y nosotros creíamos que podamos, podíamos con todo, ¿no? Y, y creo que también, pues toda esta sobreexplotación de la naturaleza, el hecho de que las ciudades ya no son sustentables eh, el pues el crecimiento güey, o sea, de cómo la ansiedad y la depresión se han convertido ya parte de la canasta básica de enfermedades de, de los humanos que, y, y las personas que vivimos en las ciudades güey, el vivir a, a, a cuatro paredes en lugares reducidos pues pues yo siento que sí, como ese Borrego, pues esto es una gran oportunidad para empezar a hacer cambios en nuestra vida cotidiana y, uh -huh. y como realmente, pues volver a vidas más sencillas, creo sí. que
0: algo así. Güey. Sí, totalmente de acuerdo, o sea, sí, creo que sí, realmente nos puso en perspectiva muy cañón el, el que somos y que tenemos a nuestro alrededor Creo que hasta eso de cierta manera estamos en una ventaja en el lado de la música y en el lado de la psicología que tú entras en ambos JP, pero creo que estamos en una ventaja estando en esas áreas porque son áreas donde de cierta manera estamos más acostumbrados a conectarnos con nosotros mismos y como a, a escarbar dentro de nosotros mismos para encontrar emociones y canciones y diferentes temas de los que queremos hablar o que a lo mejor nos mueven. Pero creo que sí hay un común denominador de la gente que es la gran mayoría... De gente que, que el verse un espejo, güey, o, o escarbarse uno mismo a ver qué encuentra, eh, es impensable. O sea, es de verdad así como, yo soy, no sé, yo soy la peda y, y eso es lo que me gusta. Y, y yo ahí es donde me siento bien y es mi comfort zone. Y creo que sí hay mucha gente así que realmente el estar pasando por esto, o sea, por esta pandemia y por este tener que voltearse a ver a uno mismo, yo creo que sí va a estar muy difícil. Y digo, creo que los dos lo, lo sabrán. Sobre todo tú, Borrego, que, que te toca platicar con gente, güey. Pues creo que sí, si sí hay gente batallándole muy duro con, con todo este desmadre, ¿no?
2: Sí, yo la verdad es que, digo, en línea he estado trabajando mucho con, con muchos clientes en terapias justo por esto. este Y sí, está mucho esta sensación, como digo, de, de mucha ansiedad, de mucha depresión y de enfrentar cosas que no habíamos enfrentado, ya no nos pudimos distraer, vivíamos distraídos y ya no pudimos distraernos <risa> no. Y, y, esa, y ese tener que enfrentar fue pues así como de bueno y ahora no tengo otra cosa y Netflix ya se me acabó y, y ahí el boom de TikTok y ahí TikTok y ahí <risa> es otras, otras ventanitas que se abrieron, pero sí creo que a todos en general nos, nos hizo por lo menos re, revalorar creo que una cosa que ha estado muy presente digo en diferentes pláticas con, con clientes es la diferencia entre quiero y necesito creo que se ha convertido como en un tema para todos. ¿no? Antes decíamos es que necesito esto y necesito esto. Y ahorita te das cuenta que muchas cosas las querías y otras que nunca creíste que eran importantes. Ahora te das cuenta que se convertían en necesidad el contacto humano, el, el, el ver a otras personas. El, así como ahorita JP saludando a la vecina, esos detalles, o sea, como que hay mucha gente que no tiene ni eso encerrados. Y, y creo que esas conexiones, ese existo, ese alguien más válida mi existencia, porque me reconoce porque, o sea, todas estas cuestiones eh, no habíamos, no nos habíamos dado cuenta de lo importante que eran y creo que la pandemia las volvió a poner en su lugar y el iPhone se volvió una, un deseo y no una necesidad, este, y hace rato que no era así y, y Wey, creo que esta pandemia nos llevó a eso. La, la necesidad
0: de un abrazo, o sea, como que sí. en toda la pandemia yo había estado en, en mi casa, entonces pues realmente pues aquí sí abrazo a todos, saludo a todos sí. normal, ve a mi novia el abrazo, la saludo normal, todo como que todo normal. Y, a, y la semana pasada y antepasada que estuve en México trabajando, que fue donde me tocó verte JP, fue, fue donde como que por primera vez en toda la pandemia estuve lejos como de un círculo cercano con el que del todo el tiempo y fueron como dos semanas sin abrazos y como que nunca había notado la falta de, de, de un abrazo porque saludas a alguien en México y pues lo saludas de, de abrazo, o sea, no, no va a ser un abrazo así de que súper colgadote, pero pues es un abrazo o es el, el dar la mano o así que sí se siente diferente y ahora que estuve dos semanas fuera sí fue como dije güey creo que necesito brazos o sea nunca me, nunca me había pasado eso pero creo que sí son cosas que dábamos por hecho muy cabrón que a la hora que nos lo quitan sí es como ah caray o sea sí, sí está sí está duro sí Oye, está y, y,
2: y te das cuenta que el codo no tiene tantas terminaciones nerviosas ¿verdad? entonces sí. es como que no, no se siente igual güey que, que el contacto físico y el calorcito sí sí es diferente güey.
0: sí claro. oigan les parece si pasamos a la siguiente sección que es preguntas Venga. robadas para la sección de preguntas robadas tenemos una, una pregunta de Memo Andrés, que es autor intelectual de, de, esta, de esta entrevista. Y además Memo también es este cantante, en, cantante y músico de Espumas y Terciopelo y El Viaje de Lázaro, y que próximamente tendremos también aquí con nosotros. Pero la pregunta de Memo para JP es... Está muy buena la pregunta, está muy interesante, la verdad. Así le tenemos que dar props porque sí se rifó. La pregunta es... ¿Cómo se relaciona el canto con el crecimiento personal y el autoconocimiento desde el punto de vista psicológico?
1: Gran pregunta. Sí. <risa> pues creo que el canto desde... Sus, o sea, el, el canto en sus inicios pues está orientado al canto ceremonial. Eh... O sea, desde la época primitiva y conforme fue avanzando, pues, o sea, estuvo, estaba diseñado o era un instrumento para poder canalizar, pues, eh, mensajes o energía de, de otros seres, de maestros de en otros mm -hmm. planos, eh, de, o de invocar espíritus, eh, pues sí, o sea, tenía un tono como más sacro, ¿no? Y, y, y por eso, bueno, no sé, en mi caso a, a mí lo que más me gustaba de niño de ir a la iglesia o lo que realmente me gustaba era escuchar la música, se me hacía bien bonita, ¿no? Ajá, sí. O de repente ver en películas así que, este, escuchar un, unos cantos gospel o de repente escuchar unos mantras de unos monjes tibetanos, eh, o no sé, hasta las personas cuando leen el rosario y entran en este trance eh, o no sé, también puedo escuchar los, los cantos de las personas en Mongolia que son como muy culturales y ay, ay, así ah, claro. y pues siento que pues sí, al final para mí el canto es como pues sí, es como un como pues al final uno es como un canal Creo que, uh -huh. o sea, uno, uno recibe como esta energía y pues la, la, la comparte y, y siento que, pues, hablando de mi persona, yo siento que en, en, en mi proceso personal y de, de desarrollo humano, uh -huh. siento que, pues, poco a poco he ido desarrollando mi voz y sobre todo como desbloqueando este el canto para que desde el aliento desde el suspiro y el canto hondo se, se proyecte. Y, que, y me es muy interesante escuchar eh, grabaciones que hice eh, en otros momentos y darme cuenta dónde estaba mi energía uh -huh. y, y cómo me estaba sintiendo. Y creo que conforme uno se va trabajando psicológicamente... Uh -huh pues este canto es más libre y tiene más confianza y, y es más puro y es, pues sí más libre, porque es todo un tema este rollo de cuando te dicen ¿cuál es tu voz? ¿no? Encuentra tu voz ¿no? Sí. De que dices, ¡ay güey ¿a qué se refiere? <risa> ¿no? sí, sí, sí. Sí. Entonces, pues yo sí creo que el, o sea, el trabajo terapéutico, psicológico uh -huh. eh, pues es bien necesario para que ese canto, para que nuestro canto sea pues, más puro y, y, y más espontáneo. Claro que la técnica es importantísima y sí. hacer nuestros ejercicios y todo. Y, y pues de hecho Memo me, Andrés fue, fue de mis primeros maestros y uh -huh. la verdad estoy muy agradecido con él porque tiene una energía muy bonita y es una persona muy paciente y creo uh -huh. que para ser maestro hay que ser paciente
0: sí.
1: y hay que ser paciente con uno ser como tu propio maestro ¿no?
0: Sí.
1: como alguna vez mi papá me decía de que bueno pues al final las deidades o los santos pues son recordatorios para nuestro corazón de que podemos eh, purificar y podemos armonizar este, nuestras vidas eh, pero sí es necesario ver la sombra. Entonces, pues sí es escuchar, ver tus, las muletillas que tienes, ¿no? Ahora con mi profesor de canto que estoy ahora, él, su visión se llama Lalo. Saludos a Lalo. Ah. Eh, como que él, justo, su visión que tiene del canto es que el canto sea desde el suspiro, eh, como cuando un niño llora de manera espontánea o cuando uno llora, o cuando te mueres de la risa, ¿no? Y es... Liberador. Liberador. O como cuando estás meditando y, y con este flujo de la respiración como muy natural, y, o igual cuando estás en una terapia que, que, que te sueltas y, y, y compartes tu historia y, y la lloras y te rindes y de verdad dejas tus mecanismos de defensa a un lado y ¡fum!, te sueltas. Mm. Es muy bonito. Y, y estoy ahora en ese proceso, llevo como dos años ah. y fue muy lindo porque, pues, en, durante el proceso tuve varias catarsis de llanto hondo hermoso. Uh -huh. eh, porque, justo, pues, sí, o sea, como que siento que, pues, cuando el canto es libre, es, es, es bien sanador y, y como dices, ah, qué rico se siente aceptarse y fluir, ¿no?
2: Órale. Claro. y ahorita que decías del, del suspiro, tengo, tengo que soltar la, la frase poética de mi papá que, 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 digo, él me leía poesía en vez de cuentos de niño y demás. Qué bonito Y este, mi papá tenía una frase que me encantaba cuando me veía suspirar, volteaba y me decía, un beso, un suspiro es un beso apasionado que se piensa y no se da. Siempre era su frase cuando me escuchaba Órale, suspirar. Güey. Y ahorita que tú decías el suspiro como tan profundo, para mí siempre ha sido como... Ahorita que lo mencionabas es como una expresión de amor y, y no solo es beso apasionado de dos personas, a veces es, es expresión de amor por sí sola, ¿no? Pero cuando lloramos como bebés, como dices, o cuando nos, lle nos lleva hasta la carcajada y nos falta el aliento, esta sensación de, de, de llenarnos de vida otra vez creo que es como una expresión muy amorosa en, en sí. Entonces esa frase de mi papá se quedó.
1: ¡Qué de, bonita de... frase!
2: Sí, sí, es muy padre. La verdad no sé... Autor, muy probablemente es leída en algún lugar por mi padre, pero, pero para mí, pues, es de él, y, y, y esa fue la que me, una de las que me dejó que me, que, que me gusta mucho y cada vez que llega ese momento de suspiro, me, me recuerda eso, ¿no? Del, del momento apasionado, del beso apasionado.
0: Qué bonito. Es que sí, siento que el suspiro también, como que un suspiro también depende mucho del contexto, pero también para mí un suspiro muchas veces lleva ciertos matices como de, de resignación o aceptación. O sea, como cuando ya suspiras en algo, es como, Ay, pues ya, ya valió madre, vamos a hablar bien. O sea, ya vamos a hablar de frente, vamos a decir las cosas como son. Y es como el, el, el suspiro, ¿no? O sea, como yo lo veo mucho el suspiro como un quitar barreras y ser vulnerable, güey. Como el, ok, sí. ya, chingue su madre, así sí. son las cosas. Y lo dices, Entreg güey. Y se me hace sí, se muy chido eso.
2: Entregarte a la
0: realidad, ¿no? Totalmente, güey. Qué chingón. Sí. sí. ¿Sí? Hay, una,
1: hay una frase, hablando de frases también, hay una frase que me gusta mucho. Que siento que, que más que la resignación es para mí es rendición. Es, saber, es rendirse. Sí, claro. Y, y hay una frase muy bonita que, que el día que ya, ya. Ya que tengan mi consultorio, luego los invito.
0: Sí, <risa> Perfecto. Sí, sí,
1: sí. Este, la frase en inglés dice: Healing only works if you surrender to the process. La, ah, la sanación solamente funciona si te rindes al proceso sí. y creo que el canto también sí. es eso, cuando te quitas tu ego y ah, es que este es mi estilo y, y, y dejas de irte por la estética y por la forma y por la ropa que traes y, y, y por el cuento que te cuentas pero desde la, super, desde la superficie y, y te rindes y a ver yo todo esto no soy güey todo esto no <risa> soy espíritu, todo esto no soy tíralo, entonces como mi te hay una, mi terapeuta me, me hacía una, me, me contaba así esta, como esta historietita, ¿no? De que, pues, la, la terapia es como, imagínate, güey, que, que hay un trampolín y, está, y estás en el trampolín con tu ropa, pero lleno de maletas y chingadera inmediata. Y, y ya te avientas, pum, con todo, y, y se empieza a, empieza a volar todo. Y hasta que caes en el agua y te empieza a hundir, y de repente pues se va la chamarra y se van los zapatos, hasta que quedas desnudo en el fondo y te quedas en paz, güey.
2: Ahora sí soy yo,
0: oh, ahora güey. sí soy yo. Qué, qué chido. Oye, necesitamos ver eso en un video de Technicolor Fabrics, güey. Sí, bueno, si te, pone,
1: te ponemos a ti, güey, ya. <risa>
0: Está bien, pero que la tomas de lejos, güey, de preferencia.
2: <risa> muy artística, muy artística. Sí, sí, así. Muy,
0: muy allá, muy allá. <risa> Oigan, pues, ¿les parece? Sí. Bueno, ya, ya te habíamos avisado, JP, que normalmente nuestra pregunta del medio tiempo era más bien como en tiempo extra. Normalmente nos pasa. Entonces, vamos a pasar a la pregunta del medio tiempo, entre comillas, que es, JP, fuera de lo que sabemos de ti, ¿qué cosas te apasionan, te mueven o te motivan?
1: pues me motiva como reflexionar eh, con otras personas como te, compartir este tipo de diálogos para mí es algo que me gusta muchísimo o sea, como el poder como a hablar y compartir de una manera como más natural y uh -huh. sí, creo que el diálogo es algo que me gusta mucho
0: Claro, sí. Sí, eh, el poder hablar con alguien, güey, como en una manera más profunda, partiendo de cosas profundas. Tío, creo que los podcasts, al menos en, en mi caso, este podcast ha sido un gran medio para poder llegar directo a lo profundo, güey, sin pasar por, por las cotidianidades necesarias, normales. Las pues, protocolos, sí. Sí, sí <risa> normalmente pasas por muchos protocolos antes de poder llegar a hablar de algo deep al momento de tener un podcast realmente puedes llegar y pum, con preguntas, te metes luego luego como ya más adentro de, de del agua en, en este caso, ¿no? Entonces se me hace bien chido así el, el, el poder platicar con alguien y a un nivel como más profundo y, y escuchar qué piensa, güey. Siento que siempre, no importa con quién y no importa nada, o sea, no importa la edad, no, o sea, puede ser mi hermanito chiquito, lo que sea, siempre sal, sacas algo o sale algo que o te descubres algo nuevo en ti o descubres algo nuevo que no sabías, güey. Eso siempre se me, se me ha hecho como muy padre, güey, el
2: yo, poder Yo creo que la, la actitud de crecimiento o, o la postura que debemos de tomar muchas veces o que nos conviene tomar es que siempre que hay alguien frente a nosotros sabe algo que nosotros no y que necesitaríamos uh -huh. para vivir una mejor vida. Creo que si, si con esa humildad llegamos a cualquier conversación, hay mucho crecimiento para todas las personas en cualquier conversación y justo, eh, digo, Pablo ha sido mi cliente durante algún tiempo ya y, uh -huh. y, y en una plática de estas TED Talks que, que hicieron acá en Torre me el favor de invitarme y la plática fue eso, lo que yo he aprendido y crecido de ser terapeuta, este, lo que he aprendido de mis clientes, porque creo que esa es la actitud. Luego, como decías tú, el ego de, en los artistas, creo que también acá de repente hay mucho <risa> sí, ego, claro. y hay mucho esta idea de yo te estoy salvando y yo te sano y yo soy el sí. Y, y creo que, que en realidad es, hay crecimiento para los dos lados, hay una preparación que, que me da ciertas herramientas que puedo ofrecerte, pero también hay mucho que aprender de, de quien está del otro lado. Y, y creo que es bien importante como simplemente abrirnos a esto. Y como dice Pablo, para mí también este podcast, eso ha sido, o sea, ha sido la oportunidad de conocer a otras personas, sobre todo en pandemia lo agradezco, pero claro. conocer a otras personas y poder tener estas conversaciones que, que, que me llevan a, a, a mucha reflexión y a mucho crecimiento también. Totalmente. Sí, pues ahora
1: que, algo que quería comple complementar de lo que dijiste que como que me abrió otra, otra puertita. Sí. Que sí, justo, o sea, creo que algo a monitorear en nuestros oficios porque a todos nos pasa y, y es, es parte de, pues ahí, hacer las paces con el ego.
2: Sí.
1: <risa> justo es eso, ¿no? Como el cacharte que no estés en el complejo de, de Mesías, ¿no? O sea, sí, como este síndrome sí. de Mesías de como sentir cómo como, como te pavoneas cuando la otra persona percibe en ti una cualidad o una virtud, sí. y creo que es cuando más humil, humildad uno tiene que tener, y, y también como, pues sí siento que puede llegar a haber como una, una forma de apego a la adoración, ¿no? O sea, como sentir esta este aprecio exaltado y exagerado de, de, de lo que tú representas simbólicamente para la persona que está enfrente. Y yo justo como que hago mucho, o sea, cuando tenemos firmas de autógrafos y o que pasa Meet and Greets y todo ese rollo, mm. de que yo siempre llego con la banda y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? No, pues eh, Lucía. Hola Lucía, pues platícame a qué te dedicas, qué haces. ¿De qué va tu vida? O sea, como que yo trato de orientar la conversación sí. al revés, así como claro. para que se sienta re relax, pues, porque yo me acuerdo de más chavo cuando así era, pues, también de que me gustaba ir a estoquear a los artistas y así, ah. <risa> sí. de que, pues, si los ves de alguna manera, como que si los idealizas poquito, ¿no? Claro. Y como que te da este morbo de no mames, estoy aquí con quién sabe. Me acuerdo, es, tenía 18 años porque vivía en Veracruz, en la prepa. y esto que era Natalia la güey. Debo Borrego, reconocer. También tiene,
0: Borrego también tiene sus historias con Natalia La Furcada ¿eh? no es por
2: echar trapitos al sol. Pero es correcto. Ahí hay, hay una carta, este de admiración total que se le entregó a ella cuando estuvo aquí en Torreón, que lo demuestra. Bien. Sí, sí, pero sí, sí. Sí, en aquel momento era, era la sensación de hay una chava que es diferente a todo lo que veo en la tele y a todo lo que escucho y, y me causó esta admiración o sea sumamente profunda sí. eh, a, a ella y al personaje y a... Y a todo lo que claro. Sí, sí, sí. Bueno,
0: sin embargo, digo, también cabe mencionar que entre más ha pasado el tiempo, Natalia Furcay se ha vuelto, al menos en, para mi gusto, algo más impresionante cada vez. La ¡Cállate! última vez que la, la vi en vivo, Dios santo, o sea, de verdad, <risa> ver la calidad de músicos y de gente que tiene el escenario, o sea, en la única comparación que se me ocurre para el tipo de show que hace y el, la calidad musical que tiene en el escenario, es Elton John, que también tuve la suerte de verlo en vivo. Y Elton John toca con los mismos güeyes en su banda desde los sesentas. Entonces, o sea, si quieren ver una banda amarrada, esos güeyes están más amarrados que los malos de Scooby-Doo. O sea, de verdad, impresionante. Pero al ver a Natalia La Furcade, llevé justo esa vez conmigo a un amigo de, de Hong Kong, que pues obviamente no entendía nada de español ni nada. Y quizás el experimento de llevarlo a, a ver a Natalia La Furcade en vivo. Le dije, pues no vas a entender nada, no sabes quién es pero te voy a llevar, y le compré su boleto, ya nada más le avisé así, tenemos algo que hacer el lunes, ¿no? Y le di su boleto, y fuimos, y saliendo, le, le dije al güey que, oye, ¿qué? ¿qué te pareció? Y justo una semana antes habíamos ido a ver a uno de, de los artistas favoritos de mi amigo, que es Daniel César, lo fuimos a ver una semana antes en el mismo lugar. Entonces este fuimos a, a, al concierto, y saliendo le, le pregunté, le dije, a ver, ¿qué te pareció? Y sí o no, Natalia furcada le parte la madre a Daniel César. Que era así como el top para mi amigo. Y me dijo, no, la neta sí, güey. O sea, no entendí nada, pero está impresionante. y Él se quedó enamorado de, de, del, del de la trompeta, en específico. Del que toca la trompeta. Fue, sí, fue sí. Su, su favorito. Pero, oigan, ¿les parece si pasamos a nuestra última sección ya para cerrar? La última sección es el jam de asociación. Entonces, JP, te voy a decir primero yo cinco palabras y me vas respondiendo lo primero que se te venga a la mente. Y luego sigo Borrego con lo mismo. ¿Cómo ves? Ok. Va. Bueno, ahí va. Primera palabra, presente. COVID. Segunda palabra, masculinidad.
1: Eh, replantear.
0: Sentimientos.
1: Mm, honestidad. Reto. Rendición. Daño. Mm, ilusión. Voy yo Libertad Mental
2: Celular Esclavitud Ansiedad mm, Futuro Represión
1: mm, Amenaza Fama Sirena
0: <risa> Excelente, JP, antes de, de terminar me gustaría hacer una última pregunta porque es algo que de verdad me da mucha curiosidad y que me gustaría saber la respuesta, güey entonces a ver si tú me puedes ayudar pero mi pregunta es si has tenido o has pensado en tener un proyecto como solista, güey
1: Justo, pues a, a inicios de la pandemia estaba terminando mi oh. álbum Órale <risa> Este y ya, pues ya terminé el álbum y ahora, pues de hecho iba a ser, el, iba a ser como el, el, vide, el videoclip Digo, es más como documental uh -huh. hace seis meses, pero lo pospusimos y bueno, ahora lo voy a hacer en octubre y, y estoy justo en, en, en eso, entonces para el próximo año, pues ya saldrá mi disco en solo que, que no llevará uh -huh. mi nombre este, se, el proyecto se llama Evaristo órale Porque así me iban a nombrar <coughs> y en la pila del bautismo mi mamá, me, mi mamá dijo eh, no, así se llama el tatarabuelo eh, creo que por una cuestión ahí energética, mejor Gracias. que lo haga para su nombre de artista a <risa> huevo <risa> <Okay. risa> claro y ya pues va a ser, en, es en inglés y en español, o sea hay canciones en inglés y en español y pues es un rollo como más más folky, también hay más pianos, eh, uh -huh. y, y lo hice con un primo de, de Guadalajara, con Pedro Martínez Negrete, que él, de hecho también es primo de Joaquín, el bajista de Technicolor. órale y él se dedica más bien como a hacer música para documentales y películas, entonces era muy divertido, porque pues llegaba yo con la canción Guitarra Voz, y entonces nos ponemos a platicar de, a ver, des, primero, ¿qué emoción te evoca esta canción? No, pues, esta y esta, eh, vale, ahora, ¿dónde te imaginas que estás? No, pues, estamos en una playa fría, güey, y a lo lejos se ve como un barco, pero el barco está encallando eh, y tal, ¿no? Entonces, como que nos creamos toda una película en nuestras cabezas, porque él está habituado a, a musicalizar con imágenes. Claro. Entonces le dije, pues, aprovechemos ese recurso que, que, que tú has desarrollado por mucho tiempo uh -huh. y que tenga este tono el proyecto. Entonces, pues, ya, ya, pues sí, nos tardamos como dos años en hacerlo, porque justo como que lo que hicimos era a lenta cocción y, y como con un ritmo distinto al que pues está, estábamos habituados eh, con nuestros otros proyectos. Entonces, pues bueno, ya saldrá en
2: el próximo año. Comprado. Oh, ya estoy en la preventa. Sí, yeah. sí, sí. Yo, yo también, güey. Ya,
0: ya, ya. ya. Justo eso quería escuchar, güey. Que si hubiera algo, güey. Y ya saber nombres, saber cómo va y cómo qué me puedo esperar. O sea, Yo ya me empecé a hacer ideas mentalmente, güey, de a qué va a sonar, güey. Pero qué chido esto de trabajar y partir desde la parte visual, güey. Me hace bien padre eso. Qué fregón.
1: Sí.
0: Pues, JP, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado, güey. Estamos muy contentos de haber podido platicar contigo. Aquí tienes tu casa, güey. Cuando quieras venir, güey. Cuando pasen por Torreón de Tour, hacemos uno presencial. Y la verdad es que estamos muy contentos, al menos hablando por mí, estoy seguro que Borrego también, con, con haber podido platicar, güey. Poder haber po, habido compartir ideas, güey. Y te lo agradecemos mucho. Le agradecemos también mucho a la gente que, que nos está escuchando y que, que nos ve. Saben que todo el lunes un episodio nuevo. Y pues nada, JP, muchísimas gracias, güey. No,
1: muchas gracias a ustedes. Y pues bueno, nada más para cerrar. Ahora me gustaría hacerles una pregunta a ustedes. No. Venga. Claro, güey. venga <risa> eh, Pues a una cada quien. <risa> va, va, va. va. No. va, va, va. Eh, bueno, a, a ti, Pablo... Eh, o sea, me gustaría preguntarte ¿con qué artista o con qué disco encuentras paz en tu corazón y, y te da como guía? Güey?
0: Fíjate, güey, que en específico o sea, un artista que siempre me ha, me ha ayudado un chingo como a, a sentar cosas y que casi casi he llegado a sentir así como que ese güey vive una vida paralela a la mía porque cuando <risa> pasaban cosas en mi vida, güey, este güey sacaba un disco que estaba describiendo eso, güey, o cosas así. Es John Mayer, güey. Siempre con, con John Mayer he, he encontrado, güey, no sé, como temas, paz, el poder externar problemas. No sé, güey, yo creo que ese es el que más, más me conecto y con el que más he tenido esos momentos de... De puta, esta me la escribió a mí, güey. Qué chido. Definitivamente.
1: Y, y, a, y, a, y a ti, José, mi pregunta sería, um, ¿con qué autor o con qué psicólogo o filósofo o con, ajá, con algún autor sientes que también tú has encontrado como, como respuestas o refugio o como más claridad que en algún momento de tu vida te llegó y dijiste, Cámara.
2: Yo creo que van dos así. El primero, Víctor Frankl, con el hombre en busca de sentido. Llegó a mí a los 13 años, mi papá falleció a los 12 y me regaló ese tío, uno de mis tíos, ese libro y llegó en el momento que lo necesitaba y llegó con una perspectiva sobre sentido de vida que yo necesitaba en ese momento, de replantearme qué era y, y, y dónde poner el centro de mi vida y, y qué, qué libertades perdía y qué no pase lo que pase y demás. Creo que movió mucho y además creo que fue el último empujoncito para decidir ser psicólogo. Años. Entonces, Víctor Frankl. Y yo te diría que después de eso y después de estudiar la carrera y empezar a ejercer y trabajar, cuando encontré a Martin Seligman y todo lo de psicología positiva y simplemente el hecho de replantear que la psicología había hecho solo la vida de los miserables menos miserable. Sabíamos todo de la depresión, pero nada de la felicidad. Ese concepto, el, el hecho de estudiar científicamente lo positivo de la vida, me, me hizo replantear mucho cuál era mi lugar como terapeuta y, y replantear mucho cómo el impacto que yo podía tener y no era solamente el, el ayudar a transitar sobre la enfermedad mental, sino ayudar a las personas y al común denominador a, a poder encontrar estos máximos potenciales, a disfrutar un poco más, a permitirse sentir. Y como dices, no, no este concepto de felicidad como... Este, estado de éxtasis permanente sino como, <risa> como un estado de, de fluir en las emociones este, entonces creo que esos dos autores han marcado mucho mi, mi quehacer y mi forma de entender mi profesión y además mi, mi lugar en el mundo no, pues
1: muchas gracias por, por sus regalos para <risa> Ponerles especial atención. Güey, <risa> muchísimas gracias. gracias
0: por las preguntas. En 49 episodios nunca nos había pasado eso, güey. Y, y creo que está chido también estar del otro lado de repente, güey. Qué chido. Te lo agradecemos yeah. muchísimo. No, y, a ustedes, y, qué chido. Y, güey, de verdad, aquí tienes puertas abiertas cuando quieras platicar de, de cualquier tema próximamente te, te queremos invitar también, güey, ya que saques también tu disco de, de bueno, Evaristo, güey, Evaristo. también. Sí, sí, sí. Necesitamos que nos vengas a visitar, güey, para platicar de eso. Necesitamos tiempo primero para digerirlo y luego ya para poderlo platicar. Ahora. Pero puestísimos, güey, puestísimos. Qué chido. No, pues muchas gracias.
2: Y la, y la invitación gracias. se queda este, nos quedaron muchas preguntas, nos quedaron mucho análisis sobre la lírica dentro de las canciones y claro. letras y demás por favor echen su clavado a esta gran banda porque hay mucho que explorar tanto a nivel, como dice Pablo, auditivo y de diversión como profundidad en letras entonces dense el tiempo y vayan a visitar
0: no, muchas pues, gracias pues muchísimas gracias nos vemos la próxima semana con otro episodio hasta luego, gracias
1: Todo día